0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. Qu'est-ce que je peux faire
1: C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi
0: faire Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi... La seule possibilité que j'aurais de pas être artiste, c'est prenant tous les 9 mois.
2: Du premier qui voulut Éclore, il sortit. Il sortit ceci. Oh, il était raté.
0: Éclore, le podcast de la création artistique. C'est Bonjour à toutes et à tous. Dans Éclore aujourd'hui, je réalise un de mes rêves L'artiste de ce nouvel épisode, je l'admire depuis longtemps Il a séché mes larmes de mon premier chagrin d'amour Avec son album Pomaek le coach Azabalek Il m'a fait faire le mur de l'internat pour aller à l'un de ses concerts Il m'a fait prendre des cours de japonais à la fac Afin de tenter de déchiffrer sa langue inventée, le klokobet. Nosfel est un chanteur polymorphe aux quatre octaves, toujours en recherche d'inconnus, de mise en danger. Il a créé autour de lui des mythes, un double, un monde, une langue, toute une fantasmagorie. Avec son dernier spectacle, le corps des songes, il nous dit tout, il confie son enfance, avec ses violences et ses traumatismes. Dialogue avec son regard d'adulte, il lève le voile et nous révèle son ode à la résilience son intimité nous avons parlé de la création du corps des songes de son rapport à la scène au corps de son urgence à dire à transmettre son histoire en toute pudeur pour mon plus grand bonheur et j'espère aussi le vôtre
2: Le corps des songes, c'est l'histoire d'un être dont la part enfant et la part adulte se rencontrent à l'endroit du, du songe, quelque part. Et euh, euh, cet euh, cette enfant qui a subi un, un, un trauma euh, exprime à, à l'adulte euh, son incapacité, euh, sa peur d'être dans, dans le vivant, d'être en société, euh, d'être avec son corps, euh, en, en, en harmonie, en tranquillité. Euh, et l'adulte euh, tente de, le, de lui proposer différents chemins, différentes lectures de ce qui lui est arrivé. Pour euh, quelque part conjurer un sort. C'est une pièce musicale avec des accès euh, de texte, hein, où je dis du texte, un peu comme au théâtre. Euh, ce n'était pas prévu au départ. Moi, je voulais que ce soit entièrement chanté, vraiment comme une comédie euh, où tout ce que je dis soit chanté, qu'il y ait une espèce de chanté-parler, mais ça ne fonctionnait pas sur, sur les différents textes. Donc j'ai beaucoup, beaucoup réécrit. Et avec la dramaturge euh, Thune Dédéac, on, on s'est dit que c'était intéressant de, de pousser l'idée d'une transversalité jusqu'à, comme ça, euh, effleurer un peu les codes du théâtre. Donc, euh, pour moi, c'était nouveau, un peu périlleux, un peu vertigineux. Bon, en même temps, c'est un travail hyper... Enfin, pour moi, c'est une... Enfin, une chance inouïe. Moi, je suis quand même chanteur, hein, je compositeur, je chante, je fais des concerts, c'est le début de mon parcours, donc... Euh... Mais j'ai eu besoin d'écrire ce spectacle euh, parce que la forme d'un disque ou d'un concert ne euh, fonctionnait pas pour ce que j'avais envie de transmettre. J'avais envie d'être dans une forme narrative, même si parfois pour certains auditeurs elle peut paraître un peu absconse dans sa manière, euh, dans, 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 dans la dramaturgie qui peut être un peu, un peu, un peu spéciale. C'est parfois les retours que j'ai. C'était intéressant pour moi, et important pour moi, d'être dans un, dans un processus narratif, dans une écoute aussi du plateau, et dans une écoute du public qui est complètement différente de celle qu'on qu déploie quand on est au, au, en concert. Et euh, étant plutôt un homme de scène, j'avais... J'écris beaucoup. J'ai beaucoup écrit pour ce spectacle. Parfois, je me suis demandé si je devais pas en faire peut-être une nouvelle, un roman ou quelque chose, un objet plus littéraire, avec qui soit peut-être plus consistant en termes de mots euh, et de pensée. Mais je pense que je suis pas prêt pour ça et que voilà. Donc c'est cette forme là qui est venue à moi. Réservation préservation de
0: C'est une place que vous avez achetée en ligne. La Ici, une feuille de salle. Voici.
2: La présence du père est très ambiguë au début euh, de, de, de l'histoire. Elle se résout à la fin de manière Très clair, à la fois dissocié du, du trauma et en même temps intimement lié. C'est simplement quelque chose qui me permet d'exprimer toute la complexité euh, lorsqu'il nous arrive quelque chose de, 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 de violent, euh, de, de la complexité de d'en parler aux personnes qu'on aime le plus, en qui on devrait avoir le plus confiance, qui nous ont élevés dans dans leurs valeurs, dans leur euh, dans leur euh, notion de société et de, de l'incapacité de se confier. À sa, à sa famille et, et d'y de, de, trouver refuge euh, alors que ça devrait être possible selon moi aujourd'hui euh, moi qui suis père aujourd'hui aussi je pense qu'à la naissance de ma fille j'ai eu besoin euh, d'arriver de, 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 à trouver une, une, une formule pour ça et je crois que le corps des songes m'a aidé à, à un chemin qui m'a aidé à, à trouver une formule et à trouver aussi des, 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 des propositions qui me paraissent saines par exemple, pour ma fille, pour. Euh, mais pour les choses du quotidien, simplement, pour la mettre en confiance et arriver à, à, à poser des, des bases de confiance. Euh, je ne sais pas comment vous dire ça, vous-même, vous êtes. Vous êtes bah pardon, vous êtes maman, mais. Euh, je sais pas encore très clair pour moi, mais. Je crois que, que l'éducation euh, du corps, l'éducation. Euh, de. de, de euh, de l'intime, du regard de l'autre, ça commence très très jeune, il faut commencer très tôt pour que les enfants aient confiance en eux, qu'ils qu qu puissent avoir confiance aussi en nous et puis dans le, dans le monde qui les entoure. Le travail du tatouage, pour moi, j'ai toujours considéré que c'était un, un travail. Euh, ce que j'ai tatoué sur ma peau est intimement lié à ma propre histoire et en même temps, l'interprétation un peu fantasmagorique qui me permet un peu de de ne pas être trop cru, euh, de ne pas euh, infliger ça à, ma, à mes partenaires, par exemple. <rire> Des choses qui soient simplement... Il euh, y a une, quelque chose d'assez enfantin dans les dessins et euh, en même temps qui, euh, dit, euh, euh, qui, qui dit quelque chose d'intime de, 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 et, euh, et euh, à fleur de peau, pour toujours, euh, comme une tâche, comme quelque chose qui découpe aussi mon corps et euh, c'est me dire que ça fait partie de moi une... et que ça va faire partie de moi toute ma vie et euh, que je, que je l'assume comme ça je pense que ça a été pour, important pour moi à 18 ans de faire tatouer euh, cette carte sur le dos c'est un peu naïf mais euh, je crois que j'avais besoin de tracer des nouvelles frontières me dire que... Euh, euh, que, que le, le, le trauma que j'ai subi m'a terrassé et m'a... Euh, comment dire Oui, c'est euh, oui, oui, une question délicate, mais en même temps, elle fait partie aussi du, du, du spectacle, la question des frontières. Cette carte est reproduite au, au sol, euh, dans, le, dans, le, dans le, le spectacle. Donc, même si c'est un peu imaginé ou si ce n'est pas exactement ce par quoi on est traversé, ça, ça nous fait du bien aussi de nous construire et, nous, et nous, ça nous permet de trouver des trajectoires aussi. Et moi, je pense que j'ai eu besoin de, euh, de décider de, de, des nouvelles frontières, comme une seconde chance, comme un nouveau territoire. Et à partir du moment où euh, j'ai pris cette décision-là, je n'ai pas été prêt à après dans ma vie intime j'ai été prêt un peu plus tard finalement pour vivre vraiment ce que j'avais envie de vivre en traversant euh, la, cette douleur du, de ce tatouage et ce dessin qui allait me suivre toute ma vie euh, à a euh, dire, à donner mes limites à savoir ce que je donne est ce que je est ce que je ne ce que je ne donne pas de de, de, mon, de mon corps
1: oui.
2: comme je suis autodidacte j'ai appris à me, me pousser à euh, essayer des trucs que je ne sais pas faire euh, à assumer parfois d'être pas bon dans ce que je fais d'essayer de, de, de trouver quand même de la lumière, une espérance une forme d'espoir de, de, vous voyez ce que je veux dire moi j'ai toujours été très admiratif des artistes euh, euh, qui joue pas très bien. Moi, je joue pas très bien de la guitare, je chante pas très bien, je, je fais pas. Mais j'essaye de faire ce que je peux euh, pour que ça. Donc, mais par contre, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler et j'aime ça. Euh, j'aime ça parce que je considère que c'est une, une chance inouïe. Que. Moi, j'ai pas été à l'école pour apprendre tout ce que je sais. Donc, euh, c'est et, et, et j'aime bien me mettre en danger quand j'essaye de proposer des formes différentes parce que c'est comme ça que je vais aussi aller chercher euh, une urgence en moi euh, si vous voulez ça me permet de débloquer un peu des leviers pour, pour euh, voilà euh, aiguiller un peu le train euh, ailleurs euh, voilà, vers l'inconnu vers des, des choses euh, qui peuvent donner des choses belles ou, ou pas <rire> A dit aussi dramaturgie, donc moi j'ai adoré travailler avec la dramaturge Thundé Déac parce que c'est un binôme pour moi formidable de, de pouvoir lui faire lire mes textes, qu'elle me fasse des retours, qu'ensemble qu on puisse mettre le texte en regard d'une proposition scénographique. Enfin, c'est fascinant, je veux dire. Évidemment, ma vie, c'est. Moi, je compose de la musique tous les jours, donc c'est évidemment mon, mon travail. Mais, mais c'est vrai que je pense qu'on est pluriel et que notre, notre que le cerveau humain il est capable de, 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 de créer des jardins mentaux qui sont, euh, qui, sont qui, qui qui sont inter, euh, qui comment dire, qui se complètent. Hein? moi je vois un peu ça comme des jardins euh, qu'on essaye de, qu'on laisse un peu en jachère qu'on cultive euh, et qui à un moment donné euh, vont développer des formes de rhizomes pour se, pour se nourrir pour s'alimenter se, pour se, les uns les autres parce que si je suis tout le temps à vouloir être dans un principe de disque, de tourner de disque, de tourner de... Euh... j'ai pas j'ai peur d'être d'être trop intranquille et insincère. Et puis aussi, les, les images me viennent à moi viennent à moi aussi. Enfin, je veux dire, je suis pas euh Hein, je ne suis pas gourou, je ne sais pas quoi, mais je veux dire, à un moment donné, quand on lit, quand on... Ben, je passe beaucoup de temps à lire, à étudier, euh, en plus de m'occuper de ma famille et de faire mon travail de compositeur et de chanteur, je... je, je, euh, je laisse beaucoup de choses venir à moi et, et, et la moindre idée, il y a parfois, il y a une petite idée que vous avez en faisant la vaisselle, et puis d'un seul coup, ça, et puis vous vous rendez compte que deux ans après, ça devient un disque ou un spectacle bon. Et ensuite, quand j'ai vraiment commencé à dessiner... Euh, parce que moi, je ne vais pas voir les gens en n'ayant rien du tout. Hein, j'ai toujours des notes d'intention, des, euh, des, des, ce qu'on appelle des, des, oui, fin, des, des enfin vous voyez, des, des images, des références, j'ai déjà des textes, j'ai déjà pris mon papier, mon crayon pour... Euh, voilà. Donc, je ne vais, vais pas voir euh, quelqu'un pour lui dire tu me fais une sénaux, mais je n'ai pas d'histoire, je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Enfin, et, euh, ce qui est important pour moi, c'est d'abord d'avoir le fond et ensuite de voir quelle forme peut mettre en valeur ce, ce fond-là. Si un album peut suffire, mettons en œuvre ce qu'il faut pour créer un disque et une tournée. Là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était d'être dans quelque chose qui soit... Euh, euh, qui me poussent dans mes retranchements, de la même manière que d'écrire ça, d'écrire sur moi, de me confier aussi à ma, à ma compagne qui me suit depuis dix ans, à, euh, à, aussi à, à, à mes sœurs, qui, qui, voilà, avec qui j'ai mis du temps aussi à raconter mon histoire, quelque part dignes de leur attention en, 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 en transformant quelque chose, euh, en sublimant un peu tout ça, en essayant de, 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 de proposer un ouvrage qui soit... Euh euh, riche en propositions, mais pas simplement pour être baroque ou pour en mettre plein la vue, mais et quelque chose qui, moi, me paraisse neuf et pas routinier. Je veux pas trop ronronner, moi, dans les trucs. Alors, ce qui était intéressant, c'était de travailler à la fois sur le prisme du, du codex, du, cette espèce de livre, des cartes et tout ça, et en même temps, le, le prisme du, du spectacle. d'harmonie aussi graphique dans, dans, dans cette passion pour la, la calligraphie euh, une, une forte volonté aussi liée peut-être à une crise, une crise euh, identitaire de, 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 de créer son propre langage par, par instinct de survie hein, euh, mais quelque part euh, c'est euh, à, à mon niveau minuscule euh, euh, je pense un, un, une démarche très humaine finalement très universelle de se dire euh, que si on n'a pas de langage euh, si l'enfant euh, tout petit ne, 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 ne reçoit pas de langage, il est obligé de le créer par lui-même, sinon il disparaît donc peut-être que c'est ça cette expression-là, hein, ce, cette langue. Divinité d'Alietar de Prodalise et de Blaetar. Parent, Blaetar, de Blackanese et de Duetar. Sœur, Sendaetar. The and the Ce plateau, c'est comme un entresol, donc euh, de, de, comme un outre-monde, quelque chose qui est en, en dehors du monde, à côté, une un espèce de zone parallèle, un monde parallèle. Euh, J'envisage que les, de, de fait, les dimensions, les, les proportions, pardon, sont différentes. Sont, 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 abscons enfin qu'elles n'ont rien à voir avec enfin qu'elles sont en dehors de la réalité que les dimensions sont les proportions sont complètement euh, n'ont plus les mêmes valeurs que dans la réalité donc ce territoire il est il est minuscule par rapport à, à la réalité qui, <rire> qui est dans ma tête donc euh, et euh, ce, ce ce dispositif euh, c'est une proposition de Nadia Lauro euh, ce sable vert, le vert qui est à la fois une couleur interdite au théâtre et en même temps la couleur de l'espérance et en même temps la couleur de la nature, fait de cet objet, pour moi au plateau, un objet à la fois apaisant et inquiétant de fait, parce qu'il est au plateau. Quoi. donc je, En tout cas, c'est comme ça que je l'envisage. Au début, il est, il est vraiment fétichisé, il est, je le fétichise au début comme, euh, quelque, comme un endroit intouchable. Et puis, à mesure que les personnages euh, se, se marchent dessus, s'annulent, s'enchevêtrent, s'écrasent, se dépassent, euh, eh bien, il y a différents désirs euh, qui se... de... de... de, de, de comment dire... De, de le fouler, de le souiller, de, le, de, de, se, de se fondre dedans, euh, qui, qui, qui naissent comme ça, qui se superposent les, les uns aux autres, pour, après je ne veux pas non plus trop déflorer, mais qui, voilà, à un moment donné, les, les frontières sont annulées, elles sont d'abord mouvantes, et ensuite elles s'inscrivent elles ailleurs. Euh, le sable du coup connaît une verticalité puisque le corps étant en sueur, il, il imprime le sable donc il imprime un, un, un nouveau territoire, une nouvelle euh, de, 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 de nouveaux espaces, à même la peau et, euh, et, et, le, et le, le, le dénouement et, et arrive à ce moment-là. Moi, déjà, pour moi, ce qui était vraiment un enjeu, c'était de ne pas prendre l'audience en otage dans mon histoire, hein, dans, cette, dans cette intimité, dans cette, dans cette violence-là. Euh, je, je, je crois que ça marche, je crois que j'ai réussi à prendre personne en otage là-dedans. Mais ça aurait été un défi supplémentaire d'avoir quelqu'un avec moi au plateau qui, jouait, qui était censé jouer un de ces personnages. Euh, j'ai préféré... Avoir relever le gant d'interpréter, de, de, de d'être le seul interprète. Ouais. C'est à la fois difficile et parce qu'il faut tenir la maison, sans... il n'y a pas de sortie de scène, il n'y a pas de changement de costume hors plateau. Euh... Et je sais qu'il y a des soirs, euh, ça a mis du temps quand même à, à vraiment se mettre en place. Je, je crois que vous vous étiez venu au théâtre de l'Esté International. Moi, j'étais vraiment content du spectacle que le troisième soir de la, du TCI, donc je crois que c'était le samedi soir. Les autres soirs, c'était un peu euh, un, un, un peu dur pour moi, un peu. Il y avait beaucoup de fragilité, euh, des problèmes techniques. Dès qu'il y a un problème technique, tout pèse sur euh, pèse sur vous. Euh. Euh, c'est pas, pas, non, non, pas simple et en même temps euh, une liberté euh, parce que moi j'aime bien mettre en place des, des conduites euh, lumière et son euh, qui permettent euh, qui enferment pas les ingénieurs qui sont en face euh, à la console son et la console lumière euh, dans, dans ce, ils sont pas à, à courir quoi, voilà, on se court pas après hein, on s'écoute, on est dans un principe d'écoute qui fait que moi je peux les attendre, eux ils peuvent m'attendre on est ensemble, vraiment. Pour bon, moi, l'écriture du spectacle va jusque dans le, le lien avec les deux ingénieurs en face. Mmh. Donc ça, Mais bon, ça, j'ai l'habitude, parce que c'est pareil avec la, la musique, quand je fais mes concerts.
1: Jusqu'à ce que l'âme soit heurtée et gagnant.
2: La question de la vulnérabilité, euh, c'est une question qui me pour, pourchasse depuis toujours euh, et, con, et je, je me bats constamment contre ma vulnérabilité. Et, euh, et euh, en essayant de la louer en même temps, c'est-à-dire de rendre hommage à une forme de vulnérabilité qui nous rendrait, tout, qui nous rendrait plus fort. Euh, je ne sais pas comment dire, mais en assumant certaines vulnérabilités, on arrive à être plus fort à certains endroits. Et je crois que c'est un peu ce que j'ai envie de dire aussi en tant qu'artiste qu sur scène, euh, en, en ayant ce pouvoir de, 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 de transformer euh, une, 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 une douleur, un trauma en, en, en objet artistique. Euh, c'est ce que j'essaye de dire aussi. Et euh, quelque part, euh, mon travail, là, sur le corps des songes, il, il, il est... Euh, oui, il est de dire ça, de dire que... Euh, notre vulnérabilité, c'est à la fois... Euh, c'est euh, ça peut être ça peut être un, ça peut être un outil ça peut être un outil ouais.
0: que ça il donc
2: assez qu'il faudrait dépasser une, une, un morceau, peut-être un reste du, 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 du dogme, du surréalisme hein, où on, on met son, son, son ouvrage euh, on cache sa personnalité derrière ce qu'on a envie de, de, de transmettre derrière son, derrière son ouvrage donc euh, y a, y a, je pense que ça, ça a été aussi formateur pour moi ces lectures-là et euh, d'aller au bout de l'idée, de me dire euh, « je, je, je parle de, cette, de ce territoire imaginaire et puis euh, dans ce territoire, moi j'ai un rôle, mais qui n'est pas ni un rôle de prince, ni de démiurge, ni de, mais d'un simple vagabond comme ça, hein, c'est mon côté un peu euh, un peu elfique peut-être, de, euh, de marcher, de raconter des histoires, comme, hein, un peu comme un griot ». Et euh, le rôle du coup du, du conteur, c'est d'incarner différents personnages et, de, et, et ce qui me permet de, de travailler ma voix aussi de, dans, dans, des, dans des gestes vocaux qui, qui sont quelque part du coup plus... Euh pas dans un truc, de, 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 pas dans une démarche de démonstration de technique vocale, mais plus dans une recherche de supplément d'âme, euh, voilà. Déjà dans des dans des dans des désirs de de, de narration, de des désirs narratifs. Euh, voilà, j'ai envie que qu'on écoute, qu puisse écouter une chanson, qui soit dans une forme euh, assez classique, mais euh, avec des apparitions comme ça. J'ai toujours été euh alors, jour, un jour, on m'a dit, dit, une fois, on m'a dit « Mais en fait, il ne faut pas faire ça, il faut faire un doubleur de films ou de dessins animés. » Vous voyez ce que je veux dire, ce travail de la voix Mais bon, moi, j'aime chanter et tout ça. Au reste de l'archipel, il y a la région de mont Au sud-ouest, la région de Tsunéba. En son centre, la grande région de Floralem, qui porte en elle la grande forêt de Souanis perso de tous les effrois de ce monde. Dans toutes les régions et dans tous les dialectes de Globochazia, l'odeur du père fatigué se dit, il chauffe. C'est un... C'est... Je sais pas au juste si c'est ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que c'est ça. <rire> il y a quelques années, Jérémy Barraud, avec qui j'ai fait le, le livre, hein, qui est le typographe et le graphiste, qui, qui est plus jeune que moi, m'écrit et me dit euh, « euh, bon moi je suis typographe, euh, je m'intéresse à votre euh, langue imaginaire, je vois qu'elle elle fonctionne, dans un, je crois que vous avez créé un, un, comment dire, un protocole, euh, j'aimerais que vous me l'enseigniez, si vous avez envie de travailler ensemble, j'aimerais bien passer du temps et tout ça. Donc, euh, moi, je dis, bah, oui, pourquoi pas. Enfin, bon, au début, ça au début je voulais... C'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'avais un peu peur que ça, que ça prenne trop de temps. Et puis, euh, comme j'ai... Enfin... Je pour me protéger mais aussi pour protéger les autres en général quand on me propose des choses comme ça je, 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 si ça m'intéresse je regarde s'il est possible de trouver de l'argent pour que tout le monde soit payé pour son travail etc. c'est important tout ça donc, mais là je lui dis écoutez franchement là j'ai pas d'argent pour ça je suis conscient du travail que ça représente pour vous Et puis il me dit non mais moi j'ai pas, pas besoin d'argent là dessus je, je, ça m'intéresse donc, euh... donc je lui ai transmis le protocole d'écriture je lui ai enseigné l'écriture et à partir de, de la, du manuscrit, de l'écriture manuscrite, il a euh, créé une typographie. Donc maintenant, je la tape à la machine, cette, cette langue. Et, 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 et c'est comme ça que je me suis dit, il faut aussi faire un livre avec, enfin, un projet de livre qui, soit, qui puisse te contenter aussi, qui ne soit pas un livre rébarbatif, mais quelque chose qui soit graphique, avec des choses qui se déploient. Et euh, je vous raconte ça parce que pour être digne de son attention, je me suis replongé dans des archives, dans des, des carnets, où des... je m'en suis rendu compte que dans les notes, il y avait un peu une écriture à, à deux vitesses. Il y avait, euh, bon, C'est très chaotique, mais pour moi, c'est assez clair. Il euh, y a un travail graphique de recherche de manuscrits, de... de, euh, de de tracés, de, de tracés, de glyphes, de, de, de comme ça, des tracés récurrents que j'essaie d'harmoniser pour créer des choses, pour créer des mots, pour pour, pour pour enfin pour créer plutôt une écriture de mots qui sont qui existent déjà à l'oral, à, à l'oral, hein, qui est comme si euh, comme si on avait un peu une oraliture avant la littérature, si vous voulez. Et d'un côté, d'un autre côté, une espèce de journal intime mais très timide avec euh, des des petits paragraphes, des choses où où je parle de, de, de mon père qui est très dur, de, de, de choses qui sont très intimes, qui sont liées à la famille, et, et de voir ça en regard un peu. Sur... Je me suis dit, il euh, y a peut-être quelque chose que je n'ai pas su résoudre encore, euh, si je garde ces carnets dans lesquels il y a plein d'informations qui finalement ne sont pas... A priori, moi, ce n'est pas nécessaire de les garder. Enfin, bon. C'est qu'il y a quelque chose peut-être que tu as voulu... Euh peut-être que, que tu peut as voulu garder ça pour, pour, pour arriver à exprimer quelque chose plus tard. Enfin, voyez quelque chose que j'aurais semé un peu malgré moi. Et euh, ça, puis la naissance de, de ma fille, euh, cette, cette peur de, de, de transmettre. Vous savez, moi, je, je, comme beaucoup de familles, je viens d'une famille euh, où il y, y, y a eu des drames dans le passé. Et, euh, et, et quand je les ai découverts, je me suis rendu compte que... Que, que toute cette espèce de mystique humaine qui, qui, qui dit qu'on aurait dans nos corps aussi l'héritage d'un pass, passé dont on n'a pas forcément conscience, j'y ai, ai vraiment commencé à y croire. Et euh, je me suis dit que je n'avais pas envie de transmettre ça à, à ma fille euh, et que j'avais envie que ce soit une femme euh, euh, qui soit euh, joyeuse, équilibrée, euh, qui soit... Euh, heureuse, euh, qui assume ses choix, etc. Et euh, Peut-être que c'est voilà, une combinaison de ça, de tout ça. Mais je dois admettre que l'impulsion, ça a été cette, ce jeune homme qui m'a écrit et euh, qui, qui m'a poussé, qui m'a un peu donné des devoirs en me disant, il faudrait que tu fasses ça pour que je comprenne mieux et tout. Et puis je me suis dit, mais putain, mais il a raison. Parce que, c'est pas que j'en avais fait le deuil, mais je me suis dit, non, mais je vais mettre ça de côté, c'est trop violent en fait, c'est trop... Euh... J'écris dans cette langue et puis je revois mon lit, la chambre, à ma scie, notre truc du revoir, les bu le buissons, le, le, le Mathias, enfin il s'appelle pas Jérôme, je l'appelle Jérôme dans le, dans le dans le spectacle, je lui donne un autre un autre prénom. Euh, enfin, vous voyez c'est et, et, et puis, euh, j'ai je, je rencontré des gens qui ont vécu la même chose que moi, qui ont aussi été euh, vécu de harcèlement à l'école. Euh, euh, j'ai pris contact doucement. J'y vais doucement parce que je ne veux pas non plus trop euh, avec des, des associations qui s'occupent de ça. Je me rends compte que maintenant, avec les, outils, les le numérique génère aussi des outils qui permettent... Euh, à la fois, mal, malheureusement, à des enfants de, de faire encore plus de mal, mais aussi de, de pouvoir un peu prévenir et éduquer. Et, et je pense que ce qui me ferait du bien, c'est d'arriver à prendre soin des autres. Et je pense que j'ai besoin de enfin, prendre soin des autres à mon petit niveau, comme je peux, avec mon expérience. Mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à, à transmettre. Et j'ai plus envie que ce soit quelque chose que je cache. C'est un grand bonheur. Alors évidemment, il y a des fois, les soirs, je sors, bon, je ne suis pas content parce que, parce que je ne suis pas content de moi, parce que j'ai eu un problème, parce que j'ai. Ben, je... Ça arrive, quoi, comme ça, c'est le... Les... le métier. Mais sinon, euh... je suis très très heureux de l'avoir fait comme ça, de l'avoir fait avec les gens avec qui je l'ai fait. Euh... Euh, Nadia Loro est une scénographe que j'ai rencontrée en 2013 et euh, j'ai eu l'opportunité de faire une performance dans, un de ces, dans une de ses scénographies et je me suis dit si un jour j'ai euh, quelque chose qui vient à moi euh, le, le, le besoin de faire un spectacle et l'opportunité de pouvoir le faire je ferai appel à elle et si je l'ai fait elle a dit oui euh, Yannick Foissier à l'éclairage c'est pareil euh, donc vous voyez c'est des euh, comment dire tout s'est imbriqué vraiment euh, comme je encore mieux que ce que j'imaginais donc c'est un grand bonheur après il euh, y a des soirs où, je, où euh, où je sors un petit peu, oui, un peu angoissé parce que, je, parce que je, 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 mon père, par exemple, je ne sais pas où il est donc je me dis, ça se trouve, il est là enfin, ouais, des trucs comme ça Je, je c'est pas. en même temps j'aimerais qu'il voit ce spectacle j'aimerais qu'il qu sache que que, je, que quelque part je le comprends que je comprends les choix qu'il a fait et que je voudrais aussi que moi il, il, il comprenne ce que j'avais envie de lui dire ce qu'il n'a qu pas compris Et euh, donc, c est, c est, vous voyez, c'est toujours comme ça. Moi, je me souviens, j'avais une amie proche dont le, le, qui avait un, un enfant, et son, le, le père de l'enfant, euh, on, est, on est sûr qu'il était mort, et puis, mais il a, il a disparu, il a décidé de quitter l'hôpital dans lequel il était, qui était déjà une sorte de mouroir, si vous voulez. Et il a disparu, ce monsieur, il s'est enfui. Et on savait très bien qu'il était mort, mais à un moment donné... On attend, on attend qu'ils reviennent quand même, quoi. Donc je suis un peu hanté par ce, ce genre de, 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 de possibilités, de, de possibles. Puis j'ai grandi là-dedans, en fait. Tout, enfin, toute mon histoire familiale, c'est que ça, c'est que des, des constructions comme ça, sur des, de, 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 des non-dits, de la paranoïa, de, 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 du déchirement, de la. Ah, oui, le, le déposer, euh, oui, bien sûr, c'est un, un soulagement pour moi. Euh... Oui, oui, bien sûr, je pense que je peux dire ça aujourd'hui. Je, je pensais pas dire ça un jour d'une de... proposition, mais oui, oui, il y a une forme de soulagement.
0: Merci à Nosuel d'avoir dit oui et de m'avoir fait confiance. Il jouera le corps des songes à Nantes, Mulhouse, Rennes, dans les prochains mois. Ce podcast est réalisé par moi, Violette Rainery. Vous pouvez m'écrire à eclorepodcast.com, me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, me mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous parlerai bientôt de plein de nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles surprises. À bientôt pour un prochain épisode d'Eclore, le podcast de la création artistique.